0: Kijk maar uit je toppen, ja. alle boeven bij elkaar. Wat is dat? Darkwing, Darkwing Duck. Misschien moet dat er als luistervraag oh, beantwoorden uh, hier. Is Darkwing Duck een hero of a villain?
1: Staat dat hier als luistervraag? Nee. Oh, ja. Ja. Dat is wel tussen moet. <laughs> Hoi, leuk dat je
0: luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met... ...en dan voel ik me nu heel erg... Stress, want vorige keer heb ik denk ik jou gezien. Dus met jullie en nu, Ax. Hoi. En met Arnaud Hokke. Hoi. Uh, het was leuk vorige week, hè?
1: Ja, dat was het zeker. Ja, gaan we gewoon nog een keer doen? Ja, we stoppen gewoon met de normale podcast. Gaan we alleen maar dit doen?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus we hadden heel veel vragen van jullie, uh, die jullie ingestuurd. En we hadden er een aantal behandeld vorige
1: week. Um, ...maar wat nog eigenlijk heel veel over... ...en er kwamen ja. nog steeds nieuwe binnen. Ja, en wat natuurlijk ook wel een beetje meespeelt... ...is dat we nu tegen het einde van het jaar lopen... ...waarbij er toch wat minder heftige dingen... ...of wat minder veel heftige dingen gebeuren... ...die echt heel erg het moeite van bespreken. Ik zei tegen Arnaud. ...we kunnen het wel gewoon weer over Twitter hebben... ...maar ja, dat hebben we, kan ook, altijd. Al, hebben we ook al zes keer gedaan... ...de laatste drie maanden denk ik, dus... Nou.
0: Ja, ik wil, de de jur zegt dus niet dat de, de vraag van de gebruikers een soort B-optie zijn. Of dat we het niet belangrijk is. Als er nu vinden. breaking news
1: was geweest, hadden we het niet over de vraag van de luisteraars gehad. Zo simpel is het wel. Het ja, is wel een ja. beetje waar. Maar het is wel heel leuk, want dat is een leuke aflevering.
0: En dat hoorden we ook van jullie. Dus um, we gaan zometeen nog wat meer vragen. Maar natuurlijk, tradities zijn tradities. We gaan highlighten. Arnoud. Oh, ik dacht, helemaal. Ja, ik heb hier als eerste. Ja. Ik ga
1: gewoon heel ja. pingpongen hier. Ja, bedoelt. nee, is goed. Maar ik het een beetje bij een uitdrukking. Dat lijkt net of je die ergens gelezen <laughs> hebt vandaag. Sorry, inside joke. <laughs>
2: Uh, waar ik het over wil hebben zijn updatebeloftes van smartphonemakers. Um, er kwam uh, gisteren, als je dit op donderdag luistert, woensdag, in elk geval deze week, uh, naar buiten dat OnePlus vanaf 2023 vier grote OS-upgrades en vijf jaar aan updates gaat beloven voor zijn duurste smartphones. Uh, bij de goedkopere geldt dat nog altijd niet. En uh, dat is de laatste in een lange rij van fabrikanten die in de afgelopen nou, twee, drie jaar de beloftes uh, stevig heeft uh, verlengd. Um, Google deed dat bijvoorbeeld met de Pixel 6. Vijf jaar updates en drie OS-upgrades, als ik het wel heb.
0: Voor mij iets in die orde van grote.
2: Samsung uh, doet vier uh, OS-upgrades en ook vijf jaar updates. Um, om er maar eens een paar te noemen. En ik vind dat eigenlijk best wel opvallend. En een hele, hele grote verbetering ten opzichte van hoe het was. Want een aantal jaar geleden wist je gewoon niet als je een telefoon kocht... Wat een fabrikant beloofde. Er was geen zicht op. Er, er, er was geen idee van. En het was altijd... Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe populair de telefoon wordt. Hoe lang je updates zal krijgen. En nu is dat een, niet alleen een stuk duidelijker. Het is ook, uh, het is ook uh, nou ja, langer geworden ten opzichte van toen. En dat vond ik een, een, even een positief dingetje om zo aan te stippen.
0: Mag ik zeggen dat ik hier op twee gedachten hink? Oké. Okay. Ik hink op twee gedachten.
2: Vertel. Supergoed. Mm -hmm.
0: Vier jaar... OS updates, ja, vier grote releases, ja, dat vind ik een heel mooi streven. Dan vraag ik me wel af, die vierde grote release, hoe goed gaat dat draaien? Gewoon qua snelheid en vloeiendheid, want je ziet dat die software gaat steeds meer vereisen. Dan heb je het over vier jaar oude hardware. Mm -hmm. dus aan de enige denk, ik, hoe tegen die tijd als eindgebruiker, hoe graag wil je überhaupt die laatste release nog draaien? En gaat dat net zo? Wordt je telefoon er echt beter van onder de streep? Like nou, dat... Veiliger, denk ik, met name. Nee, maar dat gaat over de veiligheidsupdate. Dit dus gaat echt over major. Releases van het bestuur. Nieuwe ja, dat snap features, ik. Maar worden de, oude,
1: worden de oude OS-versies ook nog steeds... Krijgen ook die nog steeds al ja. die... Ja, ja. ja. Ah, okay. die krijgen
0: allemaal nog beveiligingspatches. Dus dat was... Eerst was dat ze een x aantal jaar beveiligingspatches deden. En nu wordt de belofte steeds Nee, we gaan ook de nieuwe features een aantal jaar blijven brengen. Dus ik vraag me dan wel af... Als jij een midrange telefoon koopt en vier jaar later of dat überhaupt in de praktijk iets is. Vraag je, me ook af. Wat
2: je, wat je wil. En wanneer het komt, hè? want ik bedoel, in jaar 1 als je een, een telefoon hebt... dan staat hij bij de fabrikant vooraan om een nieuwe update te krijgen... of een upgrade. Maar in jaar 4 staat hij natuurlijk helemaal achteraan in de rij. Dus dan heb je je telefoon... Dus, maar dat, is, dat is bijna de nieuwe Android-versie al uit... en dan krijg je misschien een keer, hopelijk. Dus ik ben ook benieuwd hoe dat gaat. Ja. En,
0: en ik vraag me af, je krijgt dan misschien... oké, okay, stel je koopt dus nu iets met Android 13... En dan zou je dus op een gegeven moment zijn bij Android 17. Ja. Dan denk ik op een, vooral als het niet het aller, allerduurste toestel is, dan zou je waarschijnlijk een versie van Android 17 krijgen. Maar het, ik geloof er gewoon niet in dat alle nieuwe features die erin zitten, op die oude hardware draaien. Dus ik denk dat je dan een soort, ja, ja dat weet ik niet. afgeslankte versie waar bepaalde dingen het dan niet in doen. Uh, dan heb je wel die versie van Android, maar ik kan me bijna niet voorstellen... dat je dan alle nieuwe snufjes ook actief hebt.
1: Nou, Dat gaat natuurlijk heel erg van die nieuwe hardware afhangen. Maar we zien natuurlijk wel al een aantal jaar... dat de snelheid van de ontwikkeling aan de top steeds meer afneemt. De, de verschillen jaar op jaar tussen de, 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 de flagship uh, smartphones worden steeds kleiner. Dus ik kan me goed voorstellen waar je zeg maar een jaar of zes geleden... misschien krap aan twee jaar kon doen met zo'n ding... omdat die dan echt gewoon verouderd was... is dat misschien nu al vrij makkelijk drie of vier jaar... Ja, als dat over, over vijf jaar, vijf jaar blijkt te zijn. nou Ik geloof daar wel in. Ik denk dat het wel kan. En dan is het fijn dat je inderdaad ook de, de software-support hebt.
0: Ja. Ja. De vraag is dus: wat de nieuwe trucjes, wat de nieuwe software wordt. Je ziet ook dat het er steeds meer gaat richting on-device. Dus minder dingen in de cloud doen. Moeten meer berekeningen op het apparaat zelf doen. Willen de toffe AI, machine learning, dingetjes doen en zo. Ja, dat, daar zie je nog heel erg veel stappen op hardwaregebied ook. Ja. Dus ik weet het ook niet hoor. Maar ik vraag me wel af. Ja, en, en ik merk gewoon persoonlijk vier jaar, dit is vooral interessant denk ik, voor de tweedehandsmarkt. Dat denk ik ook. Want ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik ken denk ik niemand die vier jaar met telefoons doet. Bij iedereen e die ik ken, die of, of meer de tweakers, die zitten soms al op een, op een kortere cycle, maar anders gewoon vaak twee jaar via het abonnement. Um, dus het vraag is ook, een beetje, wie is die groep die in het vierde jaar die update doet? Ah. En hoe groot is die? Ik heb wel
2: altijd mijn telefoons verpast na die tijd. En dan gingen mensen die ook nog gebruiken. Deze dus. ze
1: maken wel echt in de la. Ook omdat ze gewoon echt wel af zijn. Zoals mijn, mm. mijn Pixel 3a. Die heeft het volgens mij drie jaar volgehouden. En terwijl ik was maar van plan één jaar te doen. Uh, prima telefoon. Maar ja, die kan gewoon nu echt niet meer. Qua, qua snelheid, qua... En dan merk je dan als je... Neemt, je, je, je werkt ermee, je, je roeit met de rim die je hebt, dan denk je, ah dat gaat allemaal nog. pak je een ja. gegeven even een nieuwe telefoon die alles gewoon meteen opent. En dan merk je ineens dat het helemaal niet normaal is dat het drie seconden duurt voordat je browser open is. Uh, ja, dat is die was wel, die is echt wel klaar. Maar dat bedoel ik, Kijk, op dit moment zitten we voor mijn gevoel... En dat was natuurlijk, dat was al niet een, een, een high-end, de 3 is een beetje mid-range. En die heeft het voor mij in ieder geval drie jaar goed gedaan. Nou, ik kan me goed voorstellen als je toen de, de high-end had gekocht, dat die het een jaar langer had volgehouden, in ieder geval om snel genoeg te blijven. Dus ja, wie wie vertelt mij dan dat de high-ends die nu uitkomen inderdaad niet gewoon lachend die
2: vijf jaar kunnen halen? Zolang je er maar gewoon voorzichtig mee bent natuurlijk. Ja, ja en de accu moet je op een gegeven moment waarschijnlijk vervangen, want die heeft dan veel te veel uh, cycli doorlopen. Vier
0: jaar met een telefoonaccu zie ik inderdaad niet... Uh... Nee,
2: inderdaad, dus dat moet dan wel gebeuren. Ja, ik ben het wel een beetje met je eens eigenlijk. En in die, als je kijkt naar de afgelopen vier jaar, la, laten we Android pakken, uh, aan Android upgrades, dan zie je, <coughs> zie je vooral visuele veranderingen. Dus een nieuwe, nieuwe manier waarop de interface eruit ziet. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat het aantal nieuwe features die iets vragen van de hardware... wel relatief beperkt uh, zijn.
1: Nou ja, dingetjes zoals uh, de, 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 de camera-app die dan bij de pixels hoort bijvoorbeeld. Die... Maar die
2: updaten ze apart. Oké. Okay. Dat ja, is goed, maar, helemaal los van... Nou, maar dat, vraag, het maar het dat gaat
1: natuurlijk wel meer vragen van je, van je, van je telefoon. Nou, als, als, ze, als ze die uh, app apart van de rest jaren blijven doorontwikkelen... wordt die natuurlijk ook zwaarder.
2: Ja klopt, maar dat, is, uh, dat hangt niet af van de versie die je draait. Dat is gewoon een aparte app die okay. je via de Play Store uh, update. En um, iPhones, die, uh, die hebben dat natuurlijk wel al jaren. Die worden al jaren, gaan ze jaren of vijf mee. Ik heb ook een vier au iphone in mijn zak zitten trouwens. Daar zie je wel dat als er een nieuwe iOS-versie uitkomt, dat er bepaalde functies bij bepaalde telefoons horen. En de nieuwste telefoons hebben alle functies en dat slankt af naarmate je een ouder model hebt. En dan krijg je gewoon bepaalde functies niet. Uh, ja, dat is ook gewoon de manier waarop dat bij Apple... Ja, werkt. en, dus en, ik me goed en dat alles is
0: meegenomen. Ik bedoel, het is altijd maar beter dan dat er geen updates komen. Precies.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel chill dat, dat, dat Apple dat zo aanpakt. Het laat in ieder geval zien dat ze er goed over na hebben gedacht... om te kijken van oké, okay, wat, wat werkt voor welke hardware? Ja. In plaats van te zeggen, nou, dit is de update. Succes. En dat je dan met ja. je vier oude model uh, pas dan achterkomt... dat de helft het niet blijkt te doen. Dus dat ja. zij daar gewoon zelf al naar hebben gekeken... van wat wel en wat niet. Dat vind ik wel uh,
0: Denk je Ars, dat dit op een gegeven moment ook echt een soort standaard termijn gaat worden, want ja. hé, je zegt nu dat sommige fabrikanten het goed doen. We hadden gisteren een, een review op de site van, uh, van Donovan over de uh, twee compacte telefoons, een van Asus en van Sony. En mm -hmm. Asus die zegt gewoon nog, met droge ogen, twee jaar. Ja. Punt, dat is het. Ja. Dus
2: die lopen nog enorm uit de pas. Denk je dat ze op een gegeven moment dan wel moeten? Ik denk het wel. Ik, dit is gewoon de nieuwe marktstandaard aan het worden. Dat zie je aan alles. En ik denk dat wie niet meegaat, ja, die, die zal, uh, denk ik, dat merken in de verkopen aan bepaalde groep mensen. Niet iedereen geeft erom. Uiteraard. Ik wou ik, net
0: wel zeggen, ik vraag me wel, kijk. Je, je, ik denk het grootste gedeelte van de mensen die Nederland smartphones kopen, dat zijn wij, niet wij. En ook ja. niet de Ja. En ik vraag me ergens wel, ik weet dat oprecht niet, in hoeverre dit een ding is. Voor
2: weet die ik ook mensen. niet. Weet ik ook niet. Ik denk wel dat het... Uh, op het moment dat het erbij komt te staan in de winkel... zo van, deze telefoon kwam uit in maart van dit jaar... dus je hebt nog ondersteuning tot aan uh, maart volgend jaar... of weet ik veel wat, dan staat er een bepaalde datum bij. En daarnaast ligt een telefoon waarbij staat... deze gaat nog drie jaar mee, of drieënhalf. Ik denk wel dat mensen dan denken... ja, dat is toch wel een pluspunt.
0: Als je, als je dat echt heel proactief wilt communiceren... dan denk ik dat ja. mensen er inderdaad wel... Ja, en ik kan me goed voorstellen...
2: Meewegen. dat ze dat op een gegeven moment wel erbij gaan zetten en gaan doen... Ik weet niet of daar regels voor komen. Dat zou het zomaar kunnen. Want volgens mij zit er wel iets van die aard in de Europese regels die, uh, die, die eraan komen. Maar ik weet niet precies hoe dat eruit komt te zien. Um, daar was ook een kort sprake van of er een update verplichting zou zijn. En volgens mij. Ik weet even de status niet of die, er, of die, de, die regels het gehaald hebben, zeg maar. Um, maar dat dit een nieuwe marktstandaard is, dat lijkt me wel duidelijk. Want de grootste merken zijn in principe over.
0: Maar ja, er moeten een paar fabrikanten echt flink aan de bak. Ja. En dit is ook niet goedkoop. Nee. Als je al die modellen, al die software... Want je zegt, misschien duurt het een jaar voordat je het hebt. Maar dit is echt een forse investering. Ik, nou ja, ja ik, ik ga me af of elke fabrikant dat bereid is te gaan doen. Ja, aan is die, dus kennelijk al niet. Want je verdient hier... Ja, de, de enige manier hoe je hier meer geld... Je verdient geen eens meer geld mee als je al die engineers aanneemt. Het is puur verdedigingsstrategie. Omdat je bang bent dat je anders marktendeel verliest. Ja,
2: dat is, is precies uh, wat het is. Ja. En ik denk ook dat dat de investering rechtvaardigt. Want nou ja, achterlopen, zeg maar, voorlopen op de markt op dit gebied... dat is misschien niet zo aantrekkelijk. Maar achterlopen, dus als een van de weinigen en als kleinmerk dit niet doen... ik denk dat dat dan wel zo pijnlijk kan zijn... dat ze, dat ze ook overgaan en gaan zeggen, ja, dan moeten we dit ook doen. Ja. Hoewel als het natuurlijk geen klein bedrijf is op zich. Hè, dus wat
1: maar
0: ja, maar op smartphone vlak zijn ze niet alle ja. speler. All uh, goede stappen, dat ja. wel.
1: Jur. Ja, vraag aan jullie. Uh, was dit een goede Black Friday? En dan bedoel ik niet hoeveel views en dingen, want dat, dat is waarschijnlijk weer through the roof bij onze site. Maar, Meer dan wat? 3 miljoen op ja. één artikel. Ja. Ja, ik denk uh, wel dat, dat veel
2: mensen het artikel meerdere keren geopend ja. hebben. Ja. En dan heb ik het
1: nog niet eens over alle de outs en weet ik het wat allemaal. Dat is, uh, dat is absoluut natuurlijk ook elk jaar weer idioot om te zien. Uh, maar gewoon vonden jullie het een goede Black Friday? Heb je het idee dat het veel goede deals waren of niet? Ik weet het niet. Want dat is dus ook mijn, mijn, mijn ding. Ik heb uh, ja, Black Friday gebeurd. Ja, dat is overal. Je kan het niet missen. Zelfs, zelfs, zelfs als je het niet wil zien, dan zie je het toch wel ergens. Um, maar ik hoor dus een deel van de mensen zeggen van... Ah, het viel echt heel erg tegen. Ik heb niks leuks gezien. Ik heb niks gekocht. Het was, het was allemaal bagger. En een hele aantal mensen die zeggen... Ja, maar ik heb dit dat gekocht. Dus ik heb zelf een, een, een deurbel gekocht. Maar ja, dat, dat, niet dat dat naar nou zo'n wereld aankopen is. Maar goed, die, die zat ook in de Black friday deals, Dus En... Ik merkte een keer dat ook, dat ik denk van ja, maar is het nou een goede, wat maakt het een goede en is het een goede Black Friday? Het is, uh...
0: Ik denk dat het heel anekdotisch is. Ik denk als iemand iets heeft gevonden wat die persoon graag wilde hebben en wat het met korting dan is het per definitie voor jou een goede Black Friday, want je hebt wat kunnen kopen. Ja. En vice versa, als je niks hebt, naast nou, iemand, Ik heb wel Ik heb wel dingen gekocht en nog vond ik het tegenvallen. En ik denk dat het heel erg ligt aan in welke markt je kijkt. Um, ik, in mijn hoofd is Black Friday nog steeds altijd elektronica. Dat ja. is natuurlijk ook compleet achterhaald. Ja. Want ik was uh, op een... slechts uh, een soort standaard podcasting. Ik was op een verjaardag. Met <laughs>
1: tieners. Heb je uh, heel die... tevallig een gedaan daar. <laughs>
0: <laughs> Nou, gedaan kwam Nou, de melding kwam wel... terwijl we daar taart aan deden... Nou, ik kwam hij wel naar boven. Uh, maar het ging dus over... al die, die, die kiddo's waren ook over Black Friday bezig. Ja. Kleding. Alleen maar ging het om ja. kleding. Had niks met tech te maken. Maar Alle grote ja. merken
1: hadden op hun site 25, 35 procent korting. Ja, want ze dan moesten dan
0: schoenen hebben... en ze moesten broeken hebben en dat soort dingen. Dus... Is het een goede Black Friday? Ja, misschien voor kleding. Misschien voor tech of wat meubels. Is dat ook een ding? Ik heb geen flauw idee. Ja, ik dat heb is vast ook een ding. Ja. ja, Dus ik, ik vond het bij tech persoonlijk. Uh, ik heb de hele week met een paar collega's best wel opgezeten. Ook die lijsten bijgehouden en Alle suggesties van mensen toegevoegd. En dingen die minder goed waren weggehaald. Um, nee. Wat, wat we in het verleden soms gehad hebben... is dat er één product was wat echt zo'n goede deal was. Dat het ook als soort rondging op de redactie. Dat mensen heb je deze gezien? Uh,
1: of heb je die gezien? Of ik weet dat het was ooit. Ja, dat is de UE start set of zo. Uh, zo mm -hmm. Dat soort dingen. Eén
0: keer was het zo'n Sony Noise cancelling in koptelefoon. Die was nu in de aanbieding. En het was nog in Amsterdam Noord toen we daar zaten. En een week later zag ik vijf mensen met dat ding opzitten als ik <laughs> over de vloer liep. Dat, dat soort dingen heb ik dit jaar. Er was iets met een winkel die um, Google Nest minis in een soort van drie pack voor heel ja. weinig deed. Ik ja. weet dat een paar aantal mensen die gekocht hebben. Um, dat is mijn grootste voorbeeld, denk ik, meteen van wat ik ja. anekdotisch gehoord
2: heb. Nou, ik ben, ik ben het denk ik niet helemaal met je eens. Want wat ik. Uh, Heerlijk. Ik, ja, ja, dat heb ik vaak. Um, wat ik dit jaar meer zag dan andere jaren, is dat mensen zich echt voorbereid hebben op Black Friday. En dat hebben we natuurlijk ook, zeg maar, dat. dat Zeggen we ook tegen mensen zo van... 'sporen aan. Ja. ja, stel die aankoop even uit. Ik denk, ik heb het idee dat heel veel mensen dat hebben gedaan. En simpelweg gewoon de korting hebben gepakt die er was. Ook al was het 10 of 15 procent of was het gewoon niet zo heel veel. Maar ze hebben gewoon gekeken, wat wil ik hebben sinds weet ik, wat, september, oktober. En, en toen die deals kwamen, toen dachten ze... Nou, dit is het moment om toe te slaan. Het is toch iets goedkoper. En dan zijn er misschien geen spectaculaire deals. Of geen dingen waardoor je verleid bent tot aankopen die je eigenlijk niet wilde doen. Of zoiets. Maar het zijn dan wel. het is wel gewoon... Uh, enige korting op producten die je wel echt wil. En ik denk dat dat een heel gezonde manier is... om je te verhouden tot zo'n koopjesfestijn... in plaats van die lijst openen en de eerste drie kopen... omdat het nu zo goedkoop is.
0: 50% korting!
2: En, en een effect wat ik heel sterk merkte deze keer... is dat uh, uh, toen het eenmaal Black Friday was... had ik het idee, hè, is dat nu pas? Ik heb het idee dat het al lang voorbij is eigenlijk. Ja,
0: die dag zelf, ik, ik heb geen deals gezien... maar wederom, dat zit in mijn techbubbel... Die exclusief actief waren nee. op de vrijdag. Het was Logisch gewoon. Ook, hè? Het, nou ja, je kan, er waren wel winkels die met dagdeals werkten. Dus mm -hmm. ze hebben elke dag één ja. groot product in de aanbieding. En dan hadden ja. ze op vrijdag hadden ze dan wel een, een ander product. Maar dat ze donderdag en woensdag en dinsdag en maandag ook. Maar er werd, ja, het was eigenlijk gewoon vanaf de vrijdag daarvoor tot de maandag daarna. Eigenlijk gewoon een constante stroom. Ja. Aan, aan producten. Waardoor,
1: waardoor ik trouwens ook een, een stuk minder opgefokt voelde. Ja. Doe ik dat zelf. Soms
0: heel denk fijn. je, oh shit, ik moet dit nu vandaag. En anders dan telt de aanbieding ja, niet
1: meer. Ja, dat is waar. Aan de andere kant, ik het is ook wel heel erg fake. Want als elke dag Black Friday is, dan is elke dag per, per definitie gewoon een dag. Als dus je elke ja. dag Black Friday noemt.
0: Ja. Ja, maar dan is het dus gewoon... Eigenlijk is gewoon een sale-periode, een uitverkoop. Ja. We hebben een week lang november uitverkoop. Dus ja, nee, precies ja. dat. dat, dat, dat heeft, wat het, is.
1: het heeft helemaal niks meer te maken met... met en dat hoeft ook helemaal niet. Ook, ik zeg helemaal niet dat we de Amerikaanse varianten na moeten doen of zo. Maar ja, ik heb wel het idee dat het vroeger... Opa verteld, maar in voorbije jaren... Uh, meer gecentreerd was rond die ene dag. En dat dat ja. nu veel minder aan de hand is. Misschien ook wel omdat dat ze zoiets hebben van, ja, Waarom zouden we elkaar kapot concurreren op 24 uur? Waarom doen we dat niet gewoon al een week,
2: week eerder? Ja, plus.
0: Voor winkels is het echt ja. niet leuk... Voor een zorgbedrijf is Precies. het echt niet leuk als je het op één dag doet. En het zit net voor de Sinterklaas. Ja. Dus...
2: Ik wou net zeggen, ik bedoel, al die bezorgers die op weg moeten naar Black Friday, als het allemaal gecentreerd is op één dag, hele wegtransport loopt vol en zo, ja. ja, dat moet je gewoon niet hebben. Nee, zeker niet. Dus als je het wat verspreidt, dan heb je ook zeg maar, die, hele, die hele bezorgdiensten wat ontlast. En dat, daar, Ik denk dat ze daar ook om gevraagd hebben. Want anders wordt het wel erg topdrukt op, de, op die manier. Ja, we zijn natuurlijk
1: met in de coronatijden sowieso al erg goed geworden in alles, maar, alles wat maar kan naar je huis laten komen in plaats van het ja. op te gaan halen. Dat is waar. Dus ja. Boodschappen, dingen, aankopen. Weet ik het wat, dus ik kan me goed voorstellen dat het ook meespeelt. Ja, nee, ikzelf ik, ik heb, ik heb het ook rondgekeken. Ik denk, en dat is ik heb zelf geen televisie gekocht, dus ik zou het niet kunnen onderschrijven. Maar ik denk dat als je in de markt was van televisie, dat het wel een goede Black Friday, Black Friday was. En jij, nee, zit, jij zit netjes. Nee, dat ik was, heb er met
0: Erik uitgebreid over gehad. Yeah? Uh, wat vooral goed was, was de hele grote mate. Dus als jij een 77 inch televisie wilde, dan zat je goed dit jaar. De 77 inch OLED. Ja. Voor... ja. Je hebt het
1: wel eens over de par partner acceptance factor. Hè? Ja, ja, die hm. komt niet... Uh, ja. Maar
0: juist um, de 55 inchers, uh, de dingen die mensen echt kopen... Nee, we zagen ook dan, dat weet ik toevallig... dat vorig jaar was smartphones de populairste categorie... bij Black Friday in de price watch, dan tv's. Hm. En dit jaar stond tv's op vier of zo, vijf. Hm. Dus er werd ook gewoon een stuk minder op geklikt en gelezen. En ja. Want niet iedereen koopt een 77 inch
1: OLED. Nou, ah. ik, zag, ik, zag, ik, zag, ik zag links en rechts, maar dat komt misschien ook door het prijsverschil. Want als, als ze daar een klein beetje vanaf gaat, dan is het meteen natuurlijk 200 euro of iets Wat je wint, vergeleken met dat ik 30 euro goedkoper uit was op die deurbel die ik ja, toch al wilde hebben. Maar hmm. jij hebt dus
0: geen 77 inch OLED, e, gerocht, Ik heb geen 77 inch, Ik heb wel een deurbel gekocht. Is gerocht. dat jou, jou, ja, jou, jouw succes uh, dit jaar geweest? Dat, uh, is dit ja, grote... nou, dat is
1: eigenlijk heel toevallig, want die hebben we onlangs aangeraden gekregen. Omdat uh, nou ja, mensen die mijn hond kennen, die weten dat er wat problemen aan vast Die kan niet alleen zijn en die triggert ook enorm op de deurbel. Uh, dus wij willen de deurbel uitzetten, uh, maar wel liever op een manier dat wij zelf nog wel weten dat er iemand voor de deur staat. Dus dan uh, heb je een slimme deurbel nodig en uh, die heb ik ook gekocht. Hoe, hoeveel procent korting? Uh, dat weet ik niet, maar het ging volgens mij van 180 naar 150. Dus ja, jij bent goed met math. Dus, uh, dat valt heel erg tegen, maar dat is 40% ongeveer. Kijk hier, we hebben we onze <laughs> huis.
0: Aan heb, heb jij nog een deal
1: gescoord daarna?
2: Ja, ik zocht uh, uh, voor, uh, voor mijn vrouw nog een noise cancelling headset voor uh, videobelgesprekken. En uh, er waren wat goede aanbiedingen op, uh, op, uh, op uh, dat soort dingen. Niet van de grote merken, iets, iets kleinere merken. Maar uh, ja, dat was geloof ik wel 45 of 50% korting. Ik vond dat fors. Dat is lekker. Dat waren ook echt voorraden die opgingen. Want ik, ik. Volgens mij de week voor Black Friday was er zo'n deal. Ik had erop geklikt. Ik had hem gekocht. En voor mij twee dagen later keek ik nog eens in de, in de prijswatch En toen was hij er niet meer, zeg maar.
0: Ja, ik heb het zelfs gedaan. Ik heb een uh, flitser gekocht voor mijn camera. Dat is een model mm -hmm. uit 2016. Dus <laughs> een beetje, dit is gewoon een oude ding Maar ze Die ging van 350 naar 160. Gewoon lekker.
2: Oeh, nice. Ja, nee, echt
0: enorm. Um, Wat een goede dus, Black Friday. Daar nou, ja. moet ik wel zeggen. Het was wel een soort impuls aankomen. Want het is niet dat ik al heel lang van plan was om zo'n ding te kopen, maar het is wel handig om in je tas te hebben. Maar toen, ja, dan zie je wel 50% plus korting ja, en dan denk dankjewel. je, uh, maar dat is overduidelijk een oud model. Maar dat ja, nou, het is een flitser, je moet klikken, er moet licht uit komen. Um, prima om een wat ouder product te hebben, terwijl weet ik veel als je een uh, smartphone koopt, koop je niet snel iets uit 2016.
1: Nee. Het enige dat het laatste dingetje over, wat ik wel jammer vind, is dat de deurbel die ik gekocht heb, of in ieder geval het merk. Daags daarna in het nieuws is geweest waar Arnaud mij gekocht. waar Arnaud ja. mee op. Uh... Ja, nou ja, goed. Weet je, je gaat je inlezen. En dan, jullie weet, ik ben helemaal niet zo heel erg begaan met, met privacyoverweging en dat soort dingen. Maar ik dacht, nou ja, de, de, het hele idee, hele idee van alles lokaal opslaan en, en, en niet, niet, niet aan een abonnement vastzetten, dat sprak me wel aan. Dus ja, als je dan ineens in het nieuws leest, dat, dat stiekem toch bepaalde beelden uh, om een thumbnail te kunnen sturen naar je telefoon, naar een server worden gepusht. Of niet stiekem, maar dat zo werkt het systeem gewoon. Denk je van, ja.
0: ja en er was ook nog een dingetje met volgens mij dat bepaalde credentials unencrypted over een API-lijntje gingen en zo. Mm -hmm. dus het, het, ze hebben wel een paar boeboe's gemaakt bij Eufie. Voor mij gaan ze ja. dat ook wel meteen heel snel oplossen. Daar zijn ze wel duidelijk in.
1: De stemming is daar niet uit. Laat maar. Ik ga het maar ook gewoon niet maken. Euforisch. 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 Euforisch ja.
0: <laughs> ik maak hem gewoon. Ik voel me er helemaal niet uh, te goed voor. Um, ja, dus dat plek voor. Wat ik trouwens wel heel leuk vond, is dat we dit jaar uh, ook samen met de community dingen hebben gedaan. Dus we hebben normaal natuurlijk op de site overzicht. Hè, dit komt gewoon uit de PriceWard. We dus zien een prijsdaling. Dat is gewoon uh, een algoritme. Um, maar dat ook gebruikers uh, zelf tips gaven. Hé, hey, ik zie dit op ja. die site. Op die site staat niet in de PriceWard, maar het is wel leuk. En een van onze crew -leden kwam lekker een weekje erbij hangen op Slack... om ook dingetjes door te geven en zo. Dus, uh, leuk, aan leuk. ieder die daar suggesties voor gedaan heeft, uh, dank jullie wel. Dan ik ook nog een, uh, een highlight. Hè? En wat voor een. Ja, ik heb een nieuw appie ontdekt. Daar ben ik heel enthousiast over. En het appie, dat heet Buzzkill. En normaal is buzzkill helemaal niet positief. Dat is een soort negatief woord. Maar dit is wel leuk. Want dit is een um, echt tweaker ding voor Android. Je kan dus je notificaties ermee ja, helemaal zelf naar je hand zetten. Um, Dat kan niet standaard in Android? Nou, wat je kan doen, is je kan dus zeggen per applicatie en per type notificatie... ...hoe die dus welke uh, ringtone en welk uh, trailpatroon... Nou ja, okay. ...maar je kan ook zelf een patroon helemaal... In de voeren van, ik wil dus een kort, dan wil ik een, een soort morscode. Maar dan met veel meer opties dan alleen kort en lang. Um, maar het allertofste is, er zit dus een, een optie in dat je kan filteren op de inhoud van de notificatie. Dus hij kan de tekst scannen wat erin staat aan de basis daarvan. Dus waar ik nu mee bezig ben, ik ben dus nu voor verschillende WhatsApp-contacten en groepen, kan ik dus andersoortige notificaties doen. En dat vind ik heel leuk, want ik, kan, ik wil eigenlijk meestal dingen gewoon uitzetten. Maar stel, mijn vrouw die stuurt wat, nou dat hoeft niet altijd belangrijk te zijn, maar dat vind ik wel belangrijk om te weten. Die, kan, die heeft nu een custom... Trilpatroon, dus als dan mijn telefoon in een broekzak zit en ik voel gewoon dat er uh, notificatie is, dan weet ik eens dus aan het patroon wie het is en via welke app. Nou, ik Arnaat die lacht helemaal, jurk kijkt echt heel erg stonisch zijn.
1: Zie je even een soort van ronde blauwe knop met een kruisje ervoor voor je neus? En dan de tekst Doubt ernaast. Dat is een beetje wat ik momenteel probeer uit te stralen hier. <laughs> Waarom Doubt? Nou, ten eerste, je hebt het over een trillpatroon. Ik ben, überhaupt, als ik dat ding in mijn zak heb zitten, ben ik al blij als ik voel dat hij trilt. Dat is al een ding. Dan daarna, daaruit gaan distilleren wat voor trill het is, dat vind ik, dat klinkt erg uitdagend. En daarnaast heb ik mijn trill sowieso altijd uitstaan. Mijn maakt geen geluid, geen trill. Ik kijk gewoon af en toe en dan zie ik not notificaties of iets. Dus. Ik zie die, ik, ik zelf, dat is misschien heel persoonlijk, maar ik heb hier zelf niet echt een use case voor. Nee, zo.
0: maar als je inderdaad
1: je geluid in trilstand trillstand uit hebt staan, is dit niet voor jou. Nee, want hij, 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 uh, hij leidt me sowieso al genoeg af. Ik heb helemaal niet nodig dat die zelf ook nog dingen gaat doen.
2: Maar hoe weet je dan of de bel gaat? Hey, kom er maar in. Daar
1: ja, heb ik nog niet over nagedacht. Nou, dan hoop ik hmm. dat mijn vriendinnen wel op uh, <laughs> staan. Nee ja, uh, op momenten dat kijk, de bel staat, de, de chime zal in principe gewoon aanstaan. Het is natuurlijk een nieuw geluidje, dus de hond zal daar niet meteen op triggeren. Uh, alleen, Of zij bijvoorbeeld niet thuis zijn, omdat uh, haar eventjes alleen laten, wat heel voorzichtig af en toe een heel klein beetje kan. Uh, dan hoeft er daar natuurlijk geen geluid te zijn. En dan zal ik toch inderdaad na moeten denken dat ik, uh, was er maar een app waar ik die kon vertellen, dat ik die dan een andere ringtone moet geven dan al mijn andere... Wij gaan praten achteraf. Mm -hmm. Ik heb iets voor jou. Ik kan je
2: helpen. <laughs> Oké. Okay. Ik uh, trek mijn taal weer in. Maar Arnoud, back me up hier. Leuk? Ja, nee, dit is natuurlijk dit is fantastisch. Geweldig. Nee, dankjewel. Ja. dankjewel. Nee, wat, wat er ook in is, is: zeg maar voor de mensen die het niet, niet kennen, niet weten wat ze erbij voor moeten stellen, het werkt als if this then that. Ja. Uh, maar dan voor je notificaties. En wat je dus ook kan doen. En, en daarom heb ik het gelijk gekocht. Want het is een betaalde app. Dat wel. 2,50 euro. 2,59 euro zelf. Eenmalig? Of... Eenmalig, ja. Okay. ja. Dat valt mee. Ja, het is net alsof het weer 2013 is. Joh. Je koopt gewoon een app. En in één keer ben je, ben je eraf als je betaalt. Um, en, um, want daar zit een cooldown functie op. Ja, er zit,
0: goed, goed, je kan veel meer dan alleen je trilstand instellen. Je kan ja. eigenlijk allerlei acties verbinden aan bepaalde notificaties.
2: Ja. En wat ik daar zo fijn aan vind, is als ik thuis ben en er beginnen mensen tegen mij te babbelen. En die doen dan een heel verhaal en die drukken dan tussendoor op enter. Dan krijg ik dus binnen een paar minuten twaalf trillingen of zo. En dan begint mijn vrouw te zeggen van ah, ja, je bent populair, bla bla bla. En dan denk ik, maar het hoeft ook niet, want ik heb de trill al gemerkt. Ik weet dat iemand tegen me praat. En als iemand dat op Splitst
0: in vijf regels en vijf losse berichtjes, hoef je niet vijf keer een notificatie te krijgen.
2: Da -da. Dus uh, daarom. Er staat nu een cooldown op uh, chat apps. Dus op het moment dat in een gesprek uh, ik al notificatie heb gekregen, dan houdt mijn telefoon zich stil voor de minuten erna. En uh, jij gaat het gelijk instellen, zie je. Nou, ik wil nog even <laughs> kijken, want
0: ik, ik had inderdaad nog niet te veel gekeken naar de andere dingen. Uh, no. Dus ik kijk meteen eventjes wat, um, je hebt dus, zeg maar uh, actie, je hebt dus inderdaad een cooldown. Je kan gewoon muten. Um, je kan echt een fullscreen alarm... dat gewoon je hele telefoon gaat blaren als, iemand wat, als er wat gebeurt. Mm -hmm. Je kan ook een text-to-speech text notificatie. Hoi, je hebt een notificatie van Pietje Puk. Je kan reminders doen, uh, snoesknoppen. Uh, nou, er zit echt van alles in. Ik lijk het zoals een soort reclame aanmaken maken, me, maar Dat ben ik niet. Maar ik vind gewoon... Uh... Ja. Je kan dingen doen als... Maar dat doet Android tegenwoordig voor mij al automatisch... dat als het een sms'je is met een two-factor code... dat hij hem automatisch aan je klembord kopieert. Ja. Dat soort geinige dingetjes. Ja. En voor de echte tweaker... er zit een optie in, trigger, tasker. Mm -hmm. En je kan het ook gewoon aan tasker koppelen... en dan op basis van de notificatie echt... ga helemaal los, leef je ja. uit. Dus um, ja, ik ga hier nog wel wat, wat uurtjes in de avond... ga ik hiermee doorbrengen... om mijn notificaties te optimaliseren. Om Zeker. er daarna niet heel veel profijt van te hebben natuurlijk. <laughs> maar dit, dit is zo'n ding waarbij de weg ernaartoe... veel leuker is ja. dan het eindproduct.
2: ja. Ja, hier ben ik het weer helemaal met je eens. Ik kan hier ook echt uren mee klooien en dat lekker in En bij
0: dit heb ik weer zoiets... van, Oh ja, dit is waarom ik Android draai. Mm -hmm. ja. Het liefst zou ik willen dat het erin zit. En mm -hmm. vroeger zat het in een custom rom die je vlees. Oké, okay, het kan nu via een appie, maar dit, dit is dan... Ja, dit vind ik dan leuk om te nemen. Dus als mensen het ook leuk vinden, Buzz. Buzzkill. Mm -hmm. Kun je naar harte lusten. Oh, sorry. Bezinga. Um, dat waren onze highlights, jongens. Nou, we oh, nee. oh. <laughs> hebben nog een hele leuke lijst aan, uh, aan
1: gebruikersvragen. Jur, uh, wil jij hem aftrappen? Uh, ja, dat wil ik wel. Even kijken, waar waren we dan ook weer? Oh, ja. Uh, ja, ik heb hier een vraag, Arnoud, over uh, VPN op iOS. Ik weet niet of dat een beetje jouw, mm -hmm. uh, want uh, Lightspeed, die wil weten, uh, die zegt, daarover lees ik om de zoveel tijd, uh, dat er data lekt om de VPN heen. Is dat zo? En, is, en dan zou ik zeggen, of is het opgelost met iOS 16?
2: Uh, ja, dat is zo. Nee, het is niet opgelost met iOS 16. En voor zover ik weet ook niet met de nieuwere versies van iOS 16 zoals ze nu zijn uitgekomen. Sterk,
0: volgende vraag. Nee. <laughs> maar echt een lekkende
2: VPN is ongeveer het laatste wat je wil. Ja, dat is echt de kloof van wat die VPN uh, definieer is. Defineer even dat lekken dan. Wat gebeurt er precies dan? Nou, de, 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 als je een VPN gebruikt, dan is de bedoeling ja. dat al je dataverkeer via die tunnel uh, naar ja. het wereldwijde web gaat. Zodat je beschermd bent of ergens bij kan waar je op een andere manier niet bij kan. Of als je ja. in een land zit waar je ze je niet zo lief vinden als je bepaalde dingen gebruikt, dat je dan net kan doen alsof je in een ander land zit, dat ja. soort dingen. Ja. Maar er gaan dus dingen daaromheen. Dus de internetverbindingen die al open stonden, die worden niet gekild. iOS oh, houdt die oh. gewoon open en dat loopt dus niet via de VPN. En het ergste is nog, um, er zit nu een soort van, hoe heet dat, lockdown mode. Ik, ik probeer even de naam uh, te verzinnen, maar dat was een soort extra beschermde modus voor mensen die een iPhone gebruiken, uh, terwijl ze zich heel bedreigd voelen en niet willen dat iemand iets kan meeluisteren uh, en daarin gebeurt dit dus ook. Dus um, en daarin is het extra ernstig, want voor die mensen is bescherming extra uh, belangrijk. Dat zijn de, de categorie mensenrechtenactivisten in China en zo. Als
0: je bij de douane in China
1: staat, zeg maar. Die... Ja. dus ja, ja. je
2: werkbaar werk, werk, werkzaam bent als diplomaat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld maar het, het, ja.
0: Wat Apple simpel zou moeten doen is gewoon zodra je de VPN aanzet, alle openstaande ja. verbindingen killen en. Opnieuw opzetten eventueel. Ja. Maar dat hebben ze daar iets zelf over gezegd?
2: Nee, ik weet ook niet waarom Apple hier niet toe in staat is. Of waarom dit zo complex voor ze is. Maar uh, ik weet wel dat dit zo is. En dat je dus met de VPN op iOS niet moet veronderstellen dat je per se veilig bent.
0: En dat geldt dus niet... het geldt voor alle VPN's die je op iOS draait. Ja. maakt niet uit bij welke dienst je aangesloten nee. bent.
2: Nee.
0: Nou, hoe gaat dit op Android dan?
2: Dat weet ik niet. Uh, we ik nou, heb er geen idee leuk. van.
0: Ja. Beel interessant. Om daar is. Goeie vraag,
1: Lightspeed. Ja,
0: dat, dat triggert ons ook weer. Dat is maar heel, heel
1: relevant. Ik, ik gebruik namelijk dagelijks VPN. Waarom? Uh, ik connect even met LA, zodat ik de hurdle elke dag kan doen. Want dat kan je niet vanuit Nederland doen. Ah, dus ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik ben dagelijks gebruik van VPN. Maar ik heb geen idee of dat inderdaad helemaal waterverbit dicht is uh, in plaats van. Ik ben van van inderdaad gestopt met hurdelen toen het overgenomen werd door Spotify.
0: Ja, ik ook. Ja, maar je <laughs> ja. kan het dus gewoon met VPN kan je er gewoon bij. Oh, nou, en het wow. is
1: helemaal niet beveiligd. Dat is, zoals Netflix is veel slimmer. Die hebben dat allemaal door en dat. Dat, dat richt niks uit. Maar nee, dit is gewoon helemaal browser-based. En dat werkt gewoon prima.
0: Je hebt nog steeds Everyday Hurdling.
1: Everyday Hurdling en ah. hoordeling. En hoordeling? Ja hoor. Oké,
0: okay, en Wordle kan nog wel. Even kijken. Um, een vraag aan ons allemaal. Ik zal hem wel even oplezen. Uh, het zijn eigenlijk twee vragen van, uh, van Ilko. En die zegt: wat vinden jullie van dat Frankrijk het gebruik van Office 365 en Google Docs in scholen aan banden legt? Zou Nederland ook veel strikter moeten zijn? En eigenlijk een beetje verwant eraan. Um, nee, dat is niet echt verwant eraan. Dus die doen we eerst even los.
2: Ja. Nou Arnoud, wat vind jij daarvan? Um, ik denk dat dit. Ik, ik snap het sentiment wel. En in Nederland leeft dit sentiment ook ontzettend. Want de overheid heeft van alles aan Google gevraagd om te zorgen dat Google op scholen in gebruik kan blijven.
0: En Google heeft voor mij ook een soort van toegezegd dat we dat gaan fixen.
2: Ja.
1: Ja. Wat, wat even de inleiding hiervan? Wat is de reden uiteindelijk dat Frankrijk dus niet meer met, uh, op scholen met Office
2: 365 en uh, Google Docs wil werken? Ik neem aan dat er dan data van kinderen uh, uit Europa richting de VS gaat. In ah, de dus, cloud. Ja, en dus onder de, de uh, juridictie van de Amerikaanse staat vallen. Ik heb geen idee waarom dat per se gevaarlijk is voor kinderen. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die op school zitten die ouders hebben die chantabel zouden kunnen zijn. En ik denk dat het daar ergens fout gaat. Maar sowieso vanuit privacy oogpunt oh, is het dus natuurlijk beter... om dat allemaal lekker binnen Europa te halen. Ah, ik, denk,
1: ik denk eigenlijk dat dat, dat dat wel klopt. Want ik denk dat als je die producten gebruikt... dan is er ergens een licentieovereenkomst waar jij op jou op hebt geklikt. Als zijnde volwassenen kan je en mag je dat doen? Ja. En zeg je, ja, oké okay, prima, sla mijn gegevens maar op. Maar een kind is natuurlijk niet uh, tekenbevoegd in die zin... om daar op ja te klikken zelfstandig en dus die data te versturen.
0: Ja, en voor mij is het tweeledig probleem. Het is A, hoeveel data wordt er überhaupt verzameld? Ja. Uh, en dan B, waar wordt die data opgeslagen? Ja. Want als jij natuurlijk vroeger word.exe op jouw computer opende... dan werd er niks met data gedaan. Dat was gewoon je, je, je tekstverwerker. En nu is het allemaal in de cloud. Um,
2: ja, wat vind jij ervan, Wout?
0: Nou, ik vind het... Het klinkt een beetje flauw. En dan ik meteen mijn handen in de lucht gooien. Maar wat is het alternatief tegenwoordig? Alles gaat naar de cloud. Ja, je kan iets als LibreOffice. Dan kun je dat doen... Maar dat is wel echt. Het maakt het natuurlijk ook veel makkelijker. Want je kan nu je, je, je proefwerk of je, je opstel kun je in Google Doc schrijven. En kun je ja. het delen met je leraar. Die kan in de kantlijn met de comments, kan die. Dus de reden dat ze dit gebruiken, is omdat het, je kan het op een Chromebook bookje draaien. Maar zo Docs. Dat is op
1: LibreOffice, hè? Als je, als jouw leraar, je bijvoorbeeld jongens, lees dit bestandje even door en dat is een docx, X. Snap, snap LibreOffice? Ja, dat, dat,
0: dat kan op zich wel. Als er niet enorm veel ingewikkelde opmaken en foto's in zit, dan is dat geen probleem. Um, maar de reden waarom het natuurlijk allemaal in de cloud werkt, omdat op sommige gebieden is het ook best wel makkelijk. Um, en, en scholen hebben al, leren hebben al veel aan hun hoofd... om allemaal dingen te moeten regelen. Dus ik kan me voorstellen dat even iets in een gedeelde doc zetten... een comment toevoegen. Um, ja, en als je dus naar een offline optie gaat... voor mij biedt Microsoft niet echt meer... Jawel. Ja, je kunt nog offline met... Ik heb, uh,
2: ik heb nog deze zomer een, een, een office licentie aangeschaft voor school met een uh, door uh, school verstrekte informatie en, en website. Maar ja, dan krijg je dus dat wel dat op. je...
0: Het, dan moet je gaan rondmailen... Um, uh, profielwerkstuk v1.2 final final underscore echt
1: final.doc... Ja, dat dan... gebeurt sowieso nog wel veel, hoor. Mijn, mijn vriend is het ook in het onderwijs. Die krijgt ook gewoon huiswerk en dingen wel gewoon toegemaild. Ook gaat niet allemaal via een... Ze, maar ze hebben ook wel een gedeelde ja, server of iets. gaat niet per se via Google Docs maar of uh, Drive. Maar er wordt ook echt nog dingen gewoon gemaakt. Nee, maar het
0: zal per school dus... Je zal scholen hebben die nog niet in de cloud zitten... Uh, maar ik snap wel dat scholen dit willen. Het, het, het ontlast, het maakt alles veel makkelijker. Ja. Um, dus ik, de vraag is, zou in, in Nederland ook veel strikter moeten zijn... en aansturen op privacy? Ik denk ja, maar ik denk dat de oplossing vooral is... zorgen dat Microsoft en Google zich aan alle wetten houden. Niet zozeer ja. zeggen, je mag niet met een clouddienst werken op ja. school. Um, want dat zou ik dat zou toejuichen. Het moet gewoon binnen de juiste kaders gebeuren. Precies,
2: het gaat om het hoe en niet om het of.
0: Ja, ik ben op zich niet tegen de ja. cloud. Ja. Ik fan van eigenlijk op bepaalde ja.
2: momenten. Dan heb ik nog een tweede vraag van Elko. En uh, die stel ik dan aan jullie. Wat vinden jullie van de monopolie van Apple en Google... en hun gedwongen afdrachten in, uh, in downloadwinkels... App Store, Play Store? Uh, en zou er meer aandacht voor alternatieven... zoals Grafine OS, E en uh, Sailfish moeten zijn? Nou, het is wel lekker
0: actueel met uh, omi Elon. Die ik wil laatst... zeggen, het
2: valt me toch op... dat Elko Mulder en Elon Musk hun, uh, <laughs> hun, hun
1: initialen delen. <laughs> oh, wauw. <wow. laughs> dus ik, uh, ik, ik, ik zie door deze vraag heen, Elon... En uh, nee, ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Het, het, het is iets wat.. Uh ja, fighting the good fight for a change, zou ik willen zeggen. Dat waren denk ik al mijn Engelse woorden die ik mag gebruiken in deze, in ja, deze, in je deze bent, aflevering. Je bent door je tax heen. Ja, nee, maar we hebben natuurlijk veel kritiek gehoord. En terecht ook op, op Elon Musk en Twitter en, en dingen. En hij loopt nu natuurlijk als, als baas van, een, van iets dat ook met, met app werkt. En hij zou dingen willen verkopen, maak ik hieruit op. Het ja. um, nou, Twitter Blue via de iOS App Store zou die 30% ja, moeten
0: afdragen. Ja, hij merkt nu
1: wat, wat grote partijen als daar zoals daar zijn, app en games, uh, natuurlijk al uit bereid hebben besproken. Netflix, en, Spotify. Ja, dus hij is de volgende. En ik zeg, nou ja, sluit je lekker aan. En, en inderdaad, want het, is, het slaat in die zin nergens op... ...dat het volgens mij 30% bij allebei... ...of in ieder geval bij Apple. Maar. Ja.
2: ja nou, dat, met, wat, met wat asterisken, hoor. Dat is, uh, bedoel, als het een abonnement is... ...dan gaat het na een jaar naar 15% bijvoorbeeld. Um, dus het is niet altijd stevig als 30% overal. Maar uh, ja, die afdracht is er wel. En die is hoog. Maar ja. de vraag van, El, van Elko is... ...zou er meer aandacht moeten zijn voor alternatieven...
1: Ja, dat vind ik lastig. Um, in die zin dat ik niet geloof dat een alternatief... kan slagen. Er zou, meer aandacht, ja. er zou nog meer aandacht... en nog meer noodzaak moeten zijn... op het feit dat die percentages gewoon naar beneden moeten.
2: Ja. Want ja,
0: de, en... de alternatieven die die geeft... die Google Android als Gafine OS... of iets als de e-Foundation de e of Sailfish... de tweaker in mij wil alleen maar zeggen... ja, ja, meer van dit en tof. En ik vind het tof als Arna te verhalen overschrijft... en als ze dit doen. Maar als ik gewoon heel realistisch ben... dit gaat geen tractie krijgen breed gezien. Nope, je kan nou. niet heel veel aandacht vragen. Maar mensen willen uiteindelijk willen mensen... Google dingen in Android. Want dat is makkelijk. Daar zit hun spul. En ze, ze willen het gesloten... Even niet de tweaker, gemiddelde tweaker misschien... maar in, in brede zin. En het zijn toch wel grote doelgroepen... waar we hiermee te maken hebben. Dus ik denk hetzelfde met Office 365 en Google Docs. Het moet je zich gaan alternatieven. We moeten dit wat er dan is goed implementeren. En op zich dat nou. er appstores bestaan... Prima, maar later ook alternatieve appstores naast ja, elkaar staan op precies, die platformen. Ja, dat is gewoon een ander
1: appstore in, 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 in een, op een, op een Apple-telefoon of op een Android-telefoon. Zodat je naar nou keuze hebt. He, want je kan natuurlijk de analogie maken naar, neem, neem sportschoenen. Sportschoenen, ja, als je die in een warenhuis koopt... dan zit daar een bedrag op voor het warenhuis zelf. Want het warenhuis zegt, hé, hey, wij hebben een warenhuis. Jij hebt een, sport, jij hebt een merk sportschoen. Nou, dat kan ik wel voor je verkopen en dan neem ik daar een... Maar als jij zegt van, god, het warenhuis heeft hem voor 150 staan... Dus nou, maar ik zie hem daar bij de schoenenwinkel voor 130 ja Dan heb je dus concurrentie en zo zal die, die marge die gemaakt wordt altijd binnen een bepaalde, ja, binnen de perken blijven in die zin. En ja. dat bestaat niet op deze platformen.
2: Nee. Nee, nee. Dus,
0: en, dit, en dit komt gelukkig wel. Er is genoeg uh, wetgeving in de maak en rechtszaken die je overlopen. Dat ik wel geloof dat dit de goede kant op gaat. Ik hoop dat ja. jij dat ook.
2: Dat heb ik zeker ook. Ik vind dan wel dat voor alternatieven, uh, uh, ik wil ook weer niet hoe meer aandacht eruit ziet. Ik denk wel dat als mensen deze alternatieven willen of er interesse in hebben, dat het makkelijk vindbaar en makkelijk installeerbaar en zo zou moeten zijn. Uh, dus ja, er moet wel aandacht voor zijn, voor de mensen die dat willen. Want die groep is er echt wel. En gezien de populariteit van die verhalen is, is die groep ook best wel uh, aanwezig. Zeker op onze site, maar misschien ook wel breder. Um, maar aan de andere kant... ja, op het moment dat je dan Apple of Google gebruikt... dan moet het inderdaad goed geregeld zijn. Helemaal met je eens.
0: Ja, en, en ik, wat ik soms, waar ik soms over nadenk... je kan het, de markt het werk laten doen... door te zeggen, er zijn alternatieve app stores, die gaan dan met minder marge werken... en dan komt het vanzelf wel omlaag. Mm -hmm. Of je zou nog kunnen zeggen... dat er gewoon ook een soort van max hier... je kan ook bij wetgeving nog zeggen... want 30% is gewoon te veel, klaar. Ja. Laat ze maar een keer inzicht geven... in de kosten die ze maken... om de infrastructuur op hun woning te houden... Um, en spreek er maar gewoon een plafond af. Van nou, weet je, dit is, dit, het, het, is niet iets, het is niet puur for profit. Dit is gewoon een dienst die je moet leveren. En ja. daar mag je niet heel veel winst op maken.
2: En het is in feite een vorm van koppelverkoop natuurlijk. Het feit dat je het besturingssysteem maakt... geef je niet het alleen recht op een downloadwinkel op een platform. Lijkt mij.
0: Dat, dat, dat is op dit moment iOS wel de facto wat er, ja. wat er aan de hand is. Dus Ilko, um, we zijn niet zo blij met het monopolie. Nee. En uh, de alternatieven... Ja, zie ik, niet zo. ik ik ben echt ik ben, ik kijk uit naar meerdere app stores de komende jaren. Op Android, op iOS. Um, aan de andere kant, ik heb ook vast ook in een podcast geklaagd over alle verschillende game launchers op Windows, waar ik ook allemaal games in moet kopen. Ja. Dus dan krijg je, ga je die kant op.
1: Ja, maar dat is wel een goed voorbeeld van waarom het dus wel werkt. Want heel veel mensen zullen bijvoorbeeld de Epic Store niet veel gebruiken, maar wel om dezelfde tijd als Epic weer eens keertjes een game weggeeft in die store. Nou, toch even toch die game claimen. Toch even kijken wat voor speciale actie er is. Waar je daar dan weer korting krijgt. Op Black Friday trouwens ook weer natuurlijk. Dus, uh, nee, dus ja, het, het, het is vervelend. Maar het werkt wel.
0: Ja, dus net zoals ik op een PC nu Steam heb en de Epic Store. En Uplay en Origin. Origin zit er zeker nog tussen. Ja, En, en misschien EA heeft ook
1: nog een ding of is dat de Origin? En uh, Koch. Koch. Nee, hoe heet het? Uh, waar, waar, waar de Witcher ook op... op, op ja, ik, weet, ik weet het ook op een gegeven moment mm
0: -hmm. niet meer. Maar dat krijgen we dus waarschijnlijk dan wel op je smartphone. Nou, dat is ja. dan een, een klein offer om te maken. Uh, en dan komt er weer iemand die een app maakt... die in alle appstores tegelijk kan zoeken... Ja. en dan een overzicht <laughs> geeft en dan prijzen vergelijkt. Hé, hey, misschien moet het in de pricewart stoppen. Gewoon hmm. prijzen vergelijken over appstores. Hmm. Ik ga het doorgeven intern.
2: Hmm, leuk. Ik heb inmiddels een, een vraag voor je, Wout. En ook voor Jur, als je hem kan beantwoorden, van Joost B. Nadat ik Wout laatst zag knutselen met zijn laadpaal... vroeg ik me af, wat is jullie favoriete automatisering...
0: Tja, dat verschilt van dag tot dag.
1: <laughs>
0: mijn favoriete automatisering. Heb je dingen geautomatiseerd? Ik heb heel veel grote... Ik kan hier de rest van de podcast over voldoen, maar... Nou, dan sta ik mijn beurt af van jou.
1: Nee, ik, ik, heb, ik doe bijna alles wat er is in mijn huis. Ik zit, wat, zijn, wat zijn de dingen die automatisch gaan Nou, mijn verwarming die gaat automatisch. Ik heb gewoon een schema in Metado ingesteld... die verschillende ruimtes op verschillende momenten uh, warm maakt. Dus de, dat is mijn, En dat is de facto mijn favoriete <laughs>
0: automatisering. Um, ik heb altijd een soort van de automatisering van de dag. De, de nieuws is altijd leuk. Dus ik kan tegenwoordig um, uh, Michael Knight spelen... Uh, want ik heb op mijn, uh, mijn Pixel Watch het zo ingesteld dat ik dus kan vragen aan mijn horloge om de
1: auto alvast voor te verwarmen. En dat is in de winter echt heel fijn. Ja, dat is een van de weinige <laughs> dingen waar ik echt heel, nou ja, zijn wel meer dingen maar waar, waar ik heel jeloos ben bij, uh, bij Tesla's.
0: Ja, maar normaal moest ik dan mijn telefoon erbij pakken en de app opstarten. En dan wachten tot hij gesinkt was. En nu heb ik het dus aan Home Assistant gekoppeld, en home assistant aan Google Assistant. En dan kan ik gewoon tegen het ding zeggen. Um, turn on the car heater. En dan gaat het lekker voorverwarmen. Dus dat is mijn nieuwste dingetje. En die is leuk. Maar ik denk eigenlijk mijn favoriete. Ik denk dat ik... Mijn favoriete is denk ik dat ik de laatste vier, vijf jaar... Het aantal keren dat ik in de woonkamer en, en de keuken en dat soort dingen... Met de hand de lichten heb geschakeld op één hand kan tellen. En hmm. dat is gewoon iets waar je gewoon niet meer aan, over nadenkt. Maar dat maakt denk ik goede home automation. Dat je er nooit over nadenkt. Maar dat het wel gewoon altijd werkt. En heel af en toe zit er een gekke edge case in mijn automation... waardoor ik denk, oh het licht gaat nu niet aan. Dat heb ik vaak ook wel snel gevonden. Maar het feit even, gewoon... Even een,
1: even een noepvraag tussendoor. door. Meten die dan de, de lichtsterkte op elk moment... zodat ze weten wanneer het donker is ja. en aan moeten? Ja. Want in de, de zomer moet ze veel later aan dan in de Klopt, winter.
0: dat gaat op basis van uh, aanwezigheid en op uh, lichtsterkte. Ja, ah, vet. Ja, dus het, 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 het is iets heel simpels, maar het belangrijkste... Het fijnste aan smart home vind ik nog steeds gewoon... lampen die automatisch doen wat ik wil zonder dat ik erom vraag. Dus mm -hmm. is wat... Minder sexy. Um, nee hoor. Maar ja, en ik vind het wel leuk om gewoon af en toe, denk ik, oh, als ik een nieuwe manier bedenk om dingen aan elkaar te knopen, en dat is ook klein. Nu had ik bijvoorbeeld ook, laatst moest ik ochtends wegrijden met de elektrische auto, en die had vergeten om te laden s'nachts. Dus nu begon ik, dat ik meteen, ah, oh, kan ik fixen. Er is een an animation voor dat. Want nu checkt hij elke avond om 8 uur, is de auto GPS in de parkeergarage? If yes, is het, zeg maar, het acculaadniveau onder de 40 procent? Is hij niet aan het laden, dan krijg ik van mijn Telegram bot een berichtje van: hé, hey, de auto is onder de 40%, achter u staat niet te laat, wil je nog
1: even de stekker inpluggen? Ja, ja dat, dat is het enige wat je nu niet kan automatiseren. dat hij dan ook even inplugt.
0: Ja. ja. dat hebben ze jaren geleden wel een keer gedemopt op een soort slang, een stekker <laughs> die dat zelf kon, maar dat hebben ze nooit weer gebouwd bij het. Dus ja, ik heb elke week al zo'n klein ding ja. dat ik denk, oh dit vind ik grappig. dit ga ik eventjes aan elkaar. En ik doe, dat doe wel steeds meer via dus ik heb nu een Telegram botje gemaakt, mm -hmm. die ook een die hangt, mijn bordje praat tegen mij, die vertelt mijn dingen over mijn huis. <laughs> Um, dus ja, ik denk de Michael Knight is de leukste op dit moment. Ja, snap en ik. En de lampen, daar heb ik het meest aan.
2: Yes.
1: Nou, en ik heb verwarming. <laughs> en da dat is ook heel leuk. Dat is ook heel fijn in deze tijden. Uh, ik ga een beetje skippen, want ik wil ook een vraag stellen. Dan gaan we wel een beetje heen en weer. Ah, ik heb er al een momentje. dus is, Dit is misschien wel een vraag voor jou, uh, Wout. Oké. Okay. Want uh, zoals wij allemaal weten, als je deze podcast op uh, woensdag luistert... dan kun je straks om vier uur gaan kijken naar het cruciale duel tussen Kroatië en België. En uh, in, dat, in dat licht bezien wil, uh, Vincent, okay. wil Vincent graag weten. Jullie rakelen soms wel Belgisch technieuws op, maar willen jullie dit nog verbreden? Um, Voetbal had helemaal niks mee te maken, maar vond ik gewoon leuk om te zeggen. Ja. Ja.
0: Goeie vraag, Vincent. Um, rakelen soms wel eens Belgisch technieuws op? Nou, ik denk dat wij dat misschien zelfs wel meer doen dan rakelen, mag ik hopen. Mag ik even mijn favoriete
2: automatisering noemen? <laughs> Ik heb dus in een Google Sheet gebouwd, uh, op verzoek van, uh, van Olaf, toen uh, nieuwscoördinator, hoe vaak wij uh, België, uh, hoe vaak we nieuwsberichten schrijven over België. En dat haalt hij dus automatisch op, scrapt hij de website. En, en, want je denkt misschien dat gaat via backend allemaal automatisch. Nee, ik scrape gewoon de, de website zelf. Doet hij dat en alleen
1: in nieuws of ook in, in artikel type review? Hij doet het alleen in nieuws. Oh, dat is jammer.
2: Ja, Nee, heel... nee, trouwens niet. Nee, alles waar de tag België aan hangt, pakt hij dus ook reviews. Dus als, ja, ik, dus als
1: ik out of nowhere ineens Henk Westbroek uh, mentions ga doen, dan uh, komen die er ook in. Als nee,
2: jij het... zegt ik heb getwijfeld over België, dan komt dat er zeker in. Heel ja. lekker. We
0: werken <laughs> natuurlijk met tags op de site en dit gaat alles wat getagd is als België. Dat... Ja, we
2: uh... weet niet hoe ik Pokémon in België ga leren, maar dat gaat me lukken. En toen bleek al dat we uh, constant meer over België aan het schrijven zijn dan dat we voorheen deden.
1: Ja, dat is
0: ook, dat is misschien wel goed te zeggen, dat is ook echt bewust. Ja. Um, dus Vincent vraagt, hè, wil u dit verbreden? Nou, dat is eigenlijk een vraag die we ons een paar jaar geleden stelden: Van, zijn wij compleet genoeg voor onze Vlaamse bezoeker? Kijk, heel veel van waar we over schrijven speelt zich af in het buitenland. Want heel veel groot big tech, grote techbedrijven, onderzoek, ontwikkeling, is allemaal in het buitenland. Um, maar er is ook een deel wat zich hier in de Benelux afspeelt. Nou, ik denk dat we, we zitten in Amsterdam. Werken in vaste dienst alleen maar mensen uit Nederland. Uh, dus dat hebben we wel gecoverd. Uh, en toen vroegen we ons wel: ja, hoe zit het dan? We twijfelden een beetje over België. Of we dat wel. <lacht> <lacht> um, Mooi. Of we dat wel goed deden. Uh, dus toen zijn we daar, nou ja, uh, meer Belgische andere nieuwsites in de gaten aan het houden. Daar echt focus op hebben. We hebben een freelancer, uh, Jay, die ons ook eigenlijk daarbij helpt. Buiten het feit dat hij ook gewoon algemeen nieuws mee tikt. Dat hij ons ook af en toe tipt. Uh, dus we zien in ieder geval dat we de laatste jaren steeds meer nieuws over België brengen. En het is ook niet zo of de lat verlaagd hebben. Um, willen we dit nog verder verbreden? Ja, ja, als er meer te melden valt, wel. Het is niet alsof we daar echt een heel soort uh, grafiek hebben met een doel van hier moeten we moeten zoveel stukken per jaar zijn. Uh, maar we zijn er wel echt ja, actief mee bezig geweest de laatste paar jaar. Uh, en we zien in ieder geval dat als je, ja, als je er focus op hebt, als je er op let, dat
2: er dan ook meer te... Ja, de valt. zo werkt dat met nieuws ook echt. Op het moment dat je begint met iets te volgen, dan komt er vanzelf meer nieuws op je pad. Want mensen gaan het je tippen of, uh, of uh, je krijgt het zelf in je RSS-feed... omdat je die RSS-feed hebt toegevoegd uh, met Belgisch nieuws. Dus zo werkt dat wel. Op het moment dat je er meer op gaat letten, dan zie je het meer, zoals met alles eigenlijk. Dus ja, dit komt steeds meer terug op de site.
0: En we hebben voor mij ook dit jaar twee achtergrondverhalen gehad, natuurlijk echt specifiek over... Ja. Vlaanderen gingen en dingen der spelen. Voor mij met het gebied van glasvezel. glasvezel. En voor mij wordt nu nog gewerkt aan iets over, uh, over privacy-wetgeving. Mm -hmm. uh, dus uh, ik hoop dat je misschien ook wel een beetje merkt. Vincent, zou zeggen laat het weten. Ja. Dat, dat is wel ons hoop. En als je het idee hebt dat we nog wel eens wat missen... Gooi het alsjeblieft in een nieuw submit. Uh, want we, we, we krijgen de tips graag binnen. Het is zeker iets wat we zo goed mogelijk willen doen.
2: Zeker. Ik heb, ik heb een vraag aan Jur. Jij hebt een vraag uh, aan mij. Ja, of, heb jij een vraag of heeft Slapstick een vraag? Slapstick heeft een vraag. Ah. De, de, de PS5 en Xbox Series X zijn nu twee jaar uit. En sinds een tijdje zie ik ze ook in de schappen liggen. Ik, uh, ik zie ze nooit in de <laughs> schappen liggen. Maar dat benieuwd waar je kijkt. Ja.
1: Twee jaar uit. En, ah, ze liggen nu eindelijk in de schappen.
2: Maar goed, maar ze zijn in ieder geval wel al twee jaar te koop. Dat is, dat is wel waar. Ook al kan niet iedereen ze de hele tijd kopen. De vorige strijd tussen deze twee Titanen werd toch al gewonnen door de PS4. Hoe ziet het strijdveld er nu uit? Na iets meer dan twee jaar. Moet ik je bijvertellen
1: dat ik daar nog, of in ieder geval nu hier voor me, geen gegevens over heb. Als ik het zo moet inschatten, dan zie ik een vrij vergelijkbaar beeld. De Xbox heeft wel een, een goede start gemaakt met de Series consoles. Die waren uh, ook lastig te krijgen, maar makkelijk te krijgen dan Playstation. Dus, uh, daarom zijn heel veel mensen die kant ook op gegaan. Ik heb bijvoorbeeld veel mensen ook uh, destijds al gehoord die zeiden, ja, ik kan geen Playstation 5 kopen, maar weet je wat, ik haal wel die Series X, dan kan ik in ieder geval hè, een beetje de nieuwe generatie in en dan koop ik later nog wel een keer een Playstation 5. En daar proef je al een beetje en dat is ook wel een beetje wat ik zo zie aan hoe, uh, hoe mensen reageren. Hoeveel mensen uh, ik in mijn uh, gamerslijsten online zie. Dat toch de meeste mensen wel ook bij Playstation zijn gebleven, deze generatie. Of het gat zo groot is als vorige generatie, dat denk ik niet. Ik denk dat Xbox daar wel echt wel een, een, een slag in heeft geslagen. Maar niet voldoende om uh, deze generatie te kunnen winnen. En dan heb ik het echt over Nederland. Hè? Mm -hmm. uh, wereldwijd vind ik lastig omdat uh, ja, Japan trekt gewoon heel hard. Playstation altijd omhoog. Amerika trekt Xbox omhoog. Ja, dus altijd even afwachten hoe dat dan in, uh, in, in aantallen gaat. Uh, maar ik verwacht eigenlijk dat um, in aantallen de Playstation 5 zou winnen. Alleen ja, door die tekorten weet ik gewoon niet of de hele vraag überhaupt al beantwoord is, zeg maar. Ja. Of daar aan, al aan voldaan is. En of in absolute units uh, Xbox niet gewoon voorloopt. Dus uh, Wat ik zeg, ik heb daar geen gegevens nu voor me. Ik, in Nederland ben ik redelijk van overtuigd dat PlayStation 5 een ruime voorsprong heeft. Maar,
0: maar de, dat gaat over verkoopcijfers. Ja. Maar jij kan ook zelf een mening hebben over het, hoe het strijdveld eruit ziet na twee jaar. Wat, um. wie, sta, wie heeft de beste kaarten? Er vanuit uitgaan dat je gewoon één kan kopen. Wie,
1: de hardware, alles eromheen, online... Ecosysteem, games. Um, ja, dat is lastig. Dat valt of staat eigenlijk met de vraag: stel dat jij, dan, dat stel dat jij een Xbox hebt, hoe vervelend vind je het? dat je God of War en, en Horizon Forbidden West niet kan spelen?
2: Gaat het alleen om die twee?
1: Nou ja, nee, maar om even aan te geven: het, 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 is een, het is een verhaal over content en een verhaal over hoe. Sterk, en toekomstbestendig de console zelf is. En nou, ik denk dat je een beetje aan mijn woord al kan aanvoelen. Xbox, en zeker de Series X, heeft in mijn ogen echt een hele duidelijk voorsprong Als het gaat om hoe de console werkt. Wat de, de features die erop zitten. De manier waarop de cloud gebruikt wordt. Hè, met de integratie van, uh, van Game Pass en uh, alles wat je kunt streamen, natuurlijk ook naar je, naar je console. Dat werkt gewoon super goed. Ik ken heel veel, heel, veel, heel veel jongens die vroeger hardcore gegamed hebben. Nu wat minder hardcore spelen. Maar ja, doordat, door Game Pass krijgen ze zoveel leuke games al. Dat ze eigenlijk nooit de behoefte hebben om nog een game te kopen. Dus ja, dat, dat heeft Microsoft gewoon heel slim gedaan. Maar de echte grote uitschieters uh, van, van games dit jaar. Ja, die vind je dan toch meer op de PlayStation 5. Ik bedoel, het feit dat, uh, dat van mij God, of, God of War en Horizon allebei uh, in de top 5 staan bij de VGA's. Ja, dat zijn twee PlayStation exclusives. Dus... Dat geeft al wel aan dat, ja, over de, qua content heeft PlayStation gewoon een sterkere line-up. Qua features vind ik Xbox beter.
0: En ik, ik heb helemaal blanco. Nu die andere hele grote game die dit jaar is uitgekomen, waar jij ook heel erg fan van
2: was? Uh, Elden Ring.
0: Ja, is dat
1: een?
2: Multiplatform.
0: Multiplatform, oké. Okay, dus dat kun je wel op je ja. op je Microsoft console spelen.
2: Ik heb toch wel een argument, Wout, waarom jij de PlayStation beter vindt dan de Xbox deze generatie. Betere trailpatronen. Is dat zo? In de controller. Absoluut waar. Ja, ja? ja nee, de DualSense
1: controller is fantastisch. Maar ja, ook weer niet zo fantastisch... dat ik bijvoorbeeld uh, Quick Resume op meerdere games... zoals de Series X dat ondersteunt zou willen inruilen voor die controller. Dus, <laughs> dus, het, dus jij uh, wil
0: gewoon dat de Xbox en de Playstation gaan knuffelen... en een kindje krijgen <laughs> en dat er dan niets uitkomt. dat is dan de perfecte dan console. En dan, dan
1: komt er een kleine Switch uit.
0: <laughs> <laughs> um, we hadden een vraag over de Switch, toch? Hadden we een vraag over de Switch? Mm -hmm. Ja, die ga ik nu vragen. Hij staat niet helemaal chronologisch, maar die, die. We hebben een brug. Dus ik ga oh. er overheen lopen. Oh, jee. Um, dat is eentje van Michiel. En die zei, jullie hadden het een tijdje terug, die voor je, Over spellen op fysieke dragers. En hij dacht, ja, maar dat kan toch ook een geheugenkaart zijn in plaats van een schrijfje, Want op het geheugenkaart staat dan één spel. Die prik je in je console als je gaat spelen. Hè, dat is geen uh, spinning disk. Die is direct verbonden met je, je bus waar je CPU en GPU op zitten. Je zou er je save
1: games op kunnen zetten. Je kan er een andere console meenemen. Um, zou dat een goed idee zijn? Ja, zeg het grote nadeel ervan is denk ik de extra kosten tegenover een Blu-ray schijfje. Nou weet ik niet wat aan de inkoopkant een Blu-ray schijfje doet versus een, een, een ja een, wat jij zegt een SSD kaartje of zo, sd kaartje. Ja, maar... ik had
0: wel de prijswords even bijgepakt en als ik sd kaartjes filter op minimaal 200 MB per seconde, dus dan heb je echt niet de snelheid van NVMe SSD die nu in zit, maar het is wel een DG sd kaart. Dan um, 64 giga, nou dat is ongeveer, om en daarbij wat op een Ultra-D blue zit je op 14 euro voor een ja. kaart. Maar dat is als je het als consument koopt, dan laten we zeggen dat je misschien wel de helft betaalt wholesale, of misschien nog ietsje minder, maar dan zit je toch echt wel tegen de, tegen de 5 euro gewoon inkoop aan en ik ik kan me niet voorstellen dat een lege UAD Blu-ray... 5 euro kost.
1: Ik, uh, zou ook, ik zou ook raar staan te kijken... als de volgende generatie consoles... want uh, de eerste geruchten over de Playstation 6... die uh, verschijnen natuurlijk al. Ja. Um, als daar nog steeds Blu-ray... De de, de de facto de drager er zijn, daar geloof ik niet in. Um, dus zou het een goed idee zijn? Ja, vanuit technisch perspectief natuurlijk wel. Maar hier haalt de Switch natuurlijk al aan. Dit is hoe de Switch het doet. Switch Wat voor mij beschrijft, ja. Michiel,
0: die heeft net een, een cartridge omschreven.
1: Ja, dit is inderdaad, <laughs> uh, nou ja, ik zeg wel Switch, maar ook de, de oude Mega Drive en alles. Die had natuurlijk ook gewoon cartridges. <laughs> um, nee, ja, het is in zo'n een goed idee. Uh, kosten weet ik niet. Ik weet niet uh, hoe het aan de, de maakkant uh, zit als je dat zou doen. Maar heel eerlijk, ik denk dat deze, ik denk dat deze uh, discussie um, ja, onnodig zal blijken te zijn. Want ik verwacht eigenlijk dat fysieke dragers voor consoles zeker um, geen factor meer gaan zijn over een aantal jaar.
0: En zou dat een goed idee zijn?
1: Uh, wat, als je het aan mij vraagt, zeg ik ja, ik ben helemaal voor. Ik vind het zo vervelend als ik iets wil spelen. Want hè, Switch is inderdaad een goed voorbeeld. De meeste games die ik op mijn Switch heb, die heb ik gedownload, kan ik altijd spelen. Maar ik moet voor Mario Kart de cartridge erin doen, anders kan ik hem niet spelen. En soms weet ik niet waar die cartridge ligt. En dat vind ik behoorlijk irritant. Maar nu doe ik even een aanname. En mijn aanname
0: is dat jij als, uh, in jouw privileges als game-redacteur uh, niet elke game hoeft te, van je eigen geld hoeft te betalen die je wil spelen. Um, als we naar digitaal gaan en geen schijfjes hebben... de hele tweedehandsmarkt, waarbij je gewoon een ja, schijfje kan doorkopen... Nee, wordt gewoon door je neus geboord.
1: Ja, nou moet ik wel zeggen dat volgens mij die tweedehandsmarkt... Uh, wel meevalt bij de Switch. Zeker wat de grote case betreft. Volgens mij ga je Mario Kart bijvoorbeeld niet zomaar op de tweedehandsmarkt... voor heel veel minder kunnen, kunnen kopen. Of, of, of de PS5. Als
2: je nee, denk, maar omgekeerd ja. kun je natuurlijk wel voor een beetje minder verkopen. Ja, nee,
1: dat is waar. Nee, kijk, er zijn, er zijn zeker uh, uh, tegens. En, dit zijn de tegens voor heel veel mensen inderdaad... Um, ja, ik denk dat je daar dan misschien op digitaal gebied... gewoon iets moet voor gaan, voor gaan vinden. Ik zou het heel, bijvoorbeeld heel logisch vinden als, uh, als de gamemaker zegt... van, nou, je hebt mijn game gekocht, 60 euro. En je bent natuurlijk niet de eigenaar, je hebt een gebruikslicentie. En als jij die wil doorverkopen aan iemand anders, dan mag dat. En dan uh, krijgen wij daar een pijl. Dat is het grote probleem van doorverkoop. Daarom wordt het steeds onmogelijk gemaakt. Daar verdienen zij niks meer op. Mm -hmm. Dus dan zegt ze, van, nou, dan, wordt, dan mag het voor iets minder. Maar van, die iets, van dat iets minder willen wij dan bijvoorbeeld ook een deel. En dan is het een ander deel voor jou. Ja, dat is natuurlijk als je het, uh, het probeert te rijmen met hoe het nu werkt, is dat natuurlijk heel wrang. Want nu, is het, nu heb je het gewoon in je handen. Je geeft het aan een vriend van je en dat bedrag wat je ervoor krijgt is volledig van jou. Dus ja, het is voor de consument natuurlijk niet beter. Maar ja, op langere termijn uh, versus een situatie waarbij het helemaal niet mogelijk zou zijn. Ja, zou ik het wel positief vinden als er een digitale manier komt om dat wel te doen. Natuurlijk dus met Steam net zo. Als jij een Steam game hebt, je kunt een Steam game giften, maar alleen als je hem nieuw koopt. Ja, waarom zou ik een Steam game die ik al 300 uur gespeeld heb... en niet meer wil... waarom zou ik mijn licentie niet aan iemand anders mogen geven? En nou. dan kan ik hem ook niet meer spelen onder mijn account. Dat je net zoals dat je... er zijn heel veel dingen die je maar op een bepaald aantal devices mag zetten... Voordat, voordat dan de app of wat het ook is begint te... Mag ik het logische antwoord geven? Nou, doe eens. Omdat als het niet kan, dan gaat die andere hem nieuw
0: nog kunnen kopen.
1: En dan heb jij hem gekocht en die andere persoon ook. Ja, oké, okay, maar goed, dan heb je dus inderdaad niet die, 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 uh, die wens uh, ingewilligd die er wel is van mensen die zeggen van ja, we willen onze games kunnen doorverkopen.
0: Nee, maar puur economisch willen het bedrijf natuurlijk dat iedereen de game ja. doorkoopt koopt en niet alleen ja, gaat verhandelen.
1: Maar op het moment dat jij straks een volgende console uitgeeft waarin dus geen fysieke dragers meer gaat, omdat jij gewoon zegt van nou, ons, 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 uh, ons businessmodel is we doen alles digitaal. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat iemand zegt, ja, wacht even, als, ik niet, als er geen tweedehandsmarkt is, hoef ik die console niet.
2: Precies. En ik denk ook, wel dat je eentje over het hoofd ziet, namelijk, jij denkt dan dat die ander hem nieuw koopt. Ik denk dat die ander hem in veel gevallen niet koopt. En sterker nog, ik denk dat veel mensen games kopen in de veronderstelling dat ze hem kunnen doorverkopen op het moment dat ze er klaar mee zijn. Waardoor die investering van 70 euro ineens omlaag ja. gaat naar bijvoorbeeld 30 euro.
0: Ja, ik, ben, ik ben een groot gebruiker van VNA, hoor. Ik bedoel, ik verkoop heel veel dingen door die ik niet meer gebruik. Ik ben ook alleen maar voorstander. Ik ben alleen een beetje bang dat ik me afvraag of ze hier tegemoet aan gaan komen.
1: Nee, ja, dat, dat, dat ben ik niet van overtuigd. Dat ik dit, 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 dit systeem verzin ik net ter plekke. Maar ik kan me goed voorstellen dat de moeite waard is om over na te denken... op het moment dat je anders een hele gebruikstroep gewoon kwijtraakt. Zeg, ja. Van ja, een, een, een zo gesloten systeem waarbij ik niets kan doorverkopen... vind ik niet interessant. Aan de andere kant, zo werkt het eigenlijk met alle software... die je gebruikt op je computer of je telefoon. Die kan je nooit doorverkopen, dus... In die zin is het misschien ook wel gewoon gewenning... en gaan we uiteindelijk gewoon slikken wat, uh, wat ze te bieden ja, hebben.
0: Ik kan apps ik kan gekocht hebben ook niet daarom nee, nou, want... ja. Geen enkel digitaal
1: modern platform kan je volgens De licentie van doen. Office die jij gekocht hebt voor school... die uh, kan je ook niet doorverkopen. Dus. Klopt, ja.
0: ja. Hé hey, heren, we zitten er bijna door de tijd heen. En we hebben nog steeds vragen over. Dus ik denk dat we hier toch nog een keertje op gaan terugkomen. <laughs> uh, als de gebruikers dat nog steeds leuk vinden. Ik zie het een beetje, ik weet niet of er nog een hele aflevering in zit... Dus ben je nou door een van de discussies hier helemaal geïnspireerd geraakt en heb je nog een vraagje, stuur me vooral nog in. Ik denk dat we bij elkaar misschien nog wel richting het eind van het jaar daar een leuk pakketje van kunnen maken. Danken hier gewoon iedereen die een, een vraag heeft ingestuurd. Wij vinden het altijd wel leuk, lekker ja. een
1: beetje zo op inspelen Ja, aan de en tafel. ook als, je, als wij gediscussieerd hebben op basis van een vraag en je denkt van, ja, maar jullie hebben het helemaal verkeerd, vertel dat dan ook, want dan kunnen we gewoon lekker doorpakken op die discussie. Altijd ja. leuk. Ja. zeker doen. Ik weet niet of ik na 245
0: afleveringen nog moet vertellen hoe mensen het kunnen doen, maar ik ga het toch doen. <laughs> We plaatsen het altijd als .geek op de site en dan kun je onder reageren. Of je kan even mailen op podcast.tweakers.net
1: Dan kijk ik nog even vooruit. Uh, Jur, ja. jij bent bezig met ze allemaal vangen. Ja, ja, ja. Het uh, nieuwe Pokémon game speelt zich af in uh, België. Oh nee, dat uh, was niet waar. <laughs> nee, ja, nieuwe, nieuwe Pokémon ben ik me bezig. Inderdaad, Violet en Scarlet en uh, ja, nou, daar uh... op de valt, valt veel over te zeggen. En dat ga ik in de review doen dat ga je nu <laughs> nog niet doen oké okay. een klein tipje van de sluier: evil grin hij is uh, nou ja hij is uh, dat zou je, kan je bijna niet gemist hebben hij is technisch gezien best wel bar uh, als een beetje barrel bar, is een barrel een Brug. barrel het is een technisch gezien het is een beetje een barrel maar het is wel erg leuk. Dus dat hmm. is ik de klinkt heel veel op tegen. Er, er gebeurt weer iets. Dan staat er heb ik weer pop in. Staat er ineens een personage dat veel langer geleden al ingeladen moet worden? Schijnt, staat ineens naast me. Uh, dan denk je van. Huh? Maar tegelijkertijd dan is die wereld al weer heel leuk en open. En maar en dat ja. is toch heel erg Pokémon van a wild mm, peers. Ja, maar niet in een, in een spel waarbij je in principe gewoon om je heen kunt kijken. Okay. Maar dan snap de spel soms niet dat het wel handig is om een paar meter eerder iemand al in te laden.
0: Te renderen. Oké. Okay. Um, verder. Um... Als je nou op dit moment denkt, ik ga morgen of vandaag een monitor kopen, doe het alsjeblieft niet, want uh, ons testlab en uh, collega Vries... zijn heel druk bezig uh, met onze monitoren BWG... waar echt een sloot aan testwerk in zat. Daar, uh, ik heb niet letterlijk uh, de, 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 de schuttingtaal uit het testlab horen komen, maar voor mij was er wel even uh, ging heel veel werk in zitten, maar uiteindelijk is het wel allemaal getest en hebben we daarvoor weer een mooi advies klaar liggen. Een uh, collega Daan die heeft een interview gedaan met Canonical, die kennen we wel van Ubuntu. Ubuntu. Toch een beetje, ja, ik denk altijd Linux voor noobs of zo. Het is een soort instap Linux, heb ik altijd het idee. Maar dan denk ik, Kees, onze sysadmin draait ook Ubuntu. En die vind ik heel diehard. Mm -hmm. Dus dan denk ik misschien, nou, misschien is het dan toch wel weer. Ik, ik kan het nooit, ik ben ook geen kenner. Ik kan het nooit een beetje inschatten hoe...
2: Het is in ieder geval de populairste distro. Ik denk dat je dat wel kan zeggen.
0: Ja, ik weet niet hoe cool die is binnen de, binnen de distro-wereld. Maar uh, daar is uh, collega, ik zit even te kijken. Want had, ik zit uh, tegelijk onder onze backend even te kijken naar de titel. Nee, ik kan hem even niet vinden. Hij had een hele leuke quote eruit. Voor mij zit er ah. wel wat leuke, uh, Er zitten wat leuke. Uh, ja, ik zie hem hier staan. Ja, ik ga hem niet spoilen. Ik vind okay. de titel mooi. Ik denk dat de titel heel goed samenvat wat het is. Dus dat komt ook nog deze week. Dank jullie wel, heren. Dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Uh, je weet waar de feedback heen kan. Tot volgende week.
2: <laughs> Doei.